0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo Gilda June. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, aber du bist ein bisschen krank.
0: Ich bin ein bisschen krank, ähm, aber vielleicht klingt die Stimme dann ein bisschen schöner, <lacht> wenn man krank ist. Jeder, lass uns mal direkt loslegen. Wir sind in letzten Male immer ein bisschen länger gewesen. Als wir ganz am Anfang angefangen hatten, haben wir gesagt, ja, so 10 bis 15 Minuten, das ist nie aufgegangen. <lacht> ich bin schon mit 20 Minuten, glaube ich, mittlerweile happy. Also, ähm, ja, wir machen schnell einen schnellen Ritt. Wir machen schnell einen schnellen Durchlauf, genau. Also, gestern Abend gab es die Neuigkeit, dass mehrere Frauen freigelassen wurden. Ich weiß gar nicht, aus Ewin auch oder aus, aus Unterschieden? Also e auch
1: aus Ewin. Ich habe es noch nicht so ganz verfolgt, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall auch aus Ewin, ja.
0: Und eine der Freigelassenen war die Mutter von Rasal Abdullahi? Genau.
1: Sie hatte auch vor ein paar Wochen veröffentlicht dieses, äh, wo mehrere Frauen Bella Ciao gesungen haben aus dem Gefängnis. Und da war auch ihre Mutter dabei. Und die Mutter ist schon seit, ich glaube seit zwei Jahren in Ewin. Und Rasal ist unter anderem deswegen nach Deutschland geflohen äh, vor ein paar Wochen, weil sie nicht wollte, dass sie als Druckmittel gegen die Mutter ausgenutzt werden kann. Und ihr Vater ist aber auch noch im Iran. Also ich kann mir vorstellen, dass da gerade sehr viel Freude ist, dass die Mutter draußen ist.
0: Und das Erste, was du siehst, ist, dass die da alle stehen mit Victory-Zeichen und ohne Kopftuch. Ja. Suchen, ne?
1: Das war bei Amita Abbasia, auch. Genau. So, das ist, glaube ich, vorgestern freigelassen mhm. worden. Also am Dienstag. Und das hat mich, also da war ich echt so, wow, das ist krass. Also ne? die, die ist durch die Hölle gegangen. Und dann steht sie da und läuft ohne Kauftuch durch diese Mall mit ihrem oh. Vater. Ich meine, sie ist, glaube ich, auch im Schock, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem, dass, dass ihr nicht, dass, dass sie es nicht geschafft haben, sie zu zerstören. So scheint es zumindest.
0: Voll. Also Amita, aber sie ist auch eine von denen, von denen man, die sehr öffentlich war, weil die auch so übelst schlimm ganz schlimm vergewaltigt worden ist und so. Ne? Und dann ins Krankenhaus kam und dann vom Krankenhaus wieder von den Pasichis mitgenommen wurde und so weiter. Und ähm, also diese ganzen Freilassungen passieren gerade, also die ganzen mehrere Freilassungen passieren gerade im Kontext auch des Nationalfeiertags des Islamischen.
1: Also der Islamischen Republik.
0: Der Islam Islamischen Republik, genau. <lacht> und ähm, ich habe gestern so ein Video gesehen von einer Frau, die dadurch irgendwie durch Teheran fährt und diese ganze verkackte Schmückungsaktionen von diesem Regime gezeigt hat, überall irgendwelche so Wimpel und Banner und Fahnen und also wirklich durchdekoriert und sie war nur sauer und meinte, zahlt man lieber die Löhne, anstatt hier irgendwie diese Stadt auszustaffieren.
1: Nee, machen sie nicht, weil Propaganda ist ein, es ist, es alles. Ja. Deswegen, äh, noch kurz dazu, jetzt es ja auch darum, dass es diesen Hashtag gibt, Boycott IRI Day. Mhm. Dass eben diese ganzen westlichen DiplomatInnen auf gar keinen Fall zum Empfang gehen dürfen. Ja. Und wenn sie das machen, wird es richtig krass. Also, ja. das, das, also, wenn sie das tatsächlich machen, das wäre, das wäre eins zu eins Stabilisierung des Regimes. Also, das wäre, das, da könnten sie auch, weiß ich nicht, unterschreiben, dass Protestierende länger im Knast bleiben. Das ist wirklich ganz direkte Unterstützung, wenn sie das machen.
0: Voll. Es wurde ja die, im Zuge dessen sehr, sehr viel angekündigt, auch in den deutschen Medien, sehr viele, die eben darüber berichtet haben, dass eben tausende Freilassungen anlässlich des Nationalfeiertags stattfinden sollen. Das ist jetzt ehrlich gesagt erstmal nichts Neues, das machen die ja jedes Jahr ne? und lassen in ganz großen Anführungsstrichen milde Walten und das war ja auch einer der Wordings, so die wir in den deutschen äh, Medien vernommen haben. Und da würde ich auch gerne ein, zwei Sätze zu sagen, weil ich habe das mitbekommen, dass da die Leute sich schon einige sich aufgeregt haben über die Artikel. Und wenn du die auf, und ich glaube, du hattest sogar ja auch mal die Headlines gepostet, um zu zeigen, wie viel eigentlich gerade so darüber berichtet wird. Und auf den ersten Blick ist es schon so, dass du denkst, boah, die, das ist wieder total Regimesprech. Da steht dann irgendwie Khamenei's, milde und was weiß ich, was da noch war, milde und irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und wenn du aber in die Artikel liest, dann siehst du schon, naja, okay, das ist schon richtig wiedergegeben, zumindest meiner Meinung nach. Die Headlines fand ich ziemlich blöd gewählt, aber grundsätzlich fand ich die Inhalte, also von deutschsprachigen Leuten geschriebenen Artikel ganz in Ordnung. Hast du das eh nicht gesehen oder wie hast du da die Artikel wahrgenommen? Also ich muss sagen, ich habe mich
1: echt geärgert teilweise über Leute, die geschrieben haben, zum Beispiel über diesen FAZ-Artikel von Rainer Herrmann, mhm. dass der, dass der so schrecklich sei und was, what the fuck und also wirklich <lacht> so Sachen und der war total in Ordnung, dieser Text. Also das, mhm. ich hatte, ich, also ich selbst hatte überhaupt nichts daran auszusetzen. Und da habe ich echt nicht verstanden, was es soll. Mhm. Da haben sich Leute über das Wording im Teaser aufgeregt, den, den Teaser suchen sich die Autorinnen nicht aus. Mhm. Und der Teaser entsprach auch nicht wirklich dem Text. Und dann, finde ich, sollte man erstmal den Text lesen, bevor man sich aufregt. Weil das entspricht einfach nicht den Tatsachen, dass dieser Text so schrecklich gewesen sei. Und zu den äh, Headlines, die waren super problematisch. Mhm. Also die waren extrem problematisch aus zwei Gründen. Einmal, es wird eigentlich wochenlang nicht über den Iran berichtet. Mhm. Und dann kommen überall wieder synchron Berichte. Und da steht überall Chamenei und Milde oder Gnade. Und das ist nicht richtig. Mhm. In, wenn eine Überschrift äh, dann zu dem Thema sein soll, dann muss sie heißen, äh, Regime versucht durch Freilassungsaktionen, übt durch Freilassungsaktionen Propaganda aus oder äh, Freilassung mhm. als Propaganda oder irgendwas, was dem entspricht, was eigentlich gerade passiert. Und nicht das, was die staatlichen Nachrichtenagenturen sagen. Und da ist unter anderem einfach die dpa wirklich super problematisch, weil die das war schon beim blutigen Freitag Ende September so in Säuhe dass sie eins zu eins das Wording der staatlichen Nachrichtenagentur übernommen mhm. haben. Und das übernehmen dann alle anderen Zeitungen. Und das geht
0: einfach nicht und das ist falsch. Aber Gilda, ganz kurze Einführung in, wie Zeitungen arbeiten. Wenn ich jetzt als FAZ-Journalistin einen Artikel schreibe, der eigentlich okay ist, so wie er jetzt in dem Falle auch war, wer entscheidet dann, dass daraus... In der Headline steht Rauminés Milde und Schwäche. Also, wer ist das dann? Also, ist das nicht die FATS-Redaktion, die das entscheidet? Also, das ist bei jeder Zeitung irgendwie anders, wer
1: das genau ist, aber in der Regel, also ich schreibe nie Überschriften. Das macht bei mir eine ah, um Redaktion. Mhm. Ah,
0: okay. Ah, okay. Dann auch ja. Teaser. Okay, weil nämlich darunter stand nämlich dann auch noch irgendwas mit, die kommen in den Genuss von Freiheit ja, oder genau. irgendwie sowas. Und das ist Und wirklich darüber
1: haben sich, das war ein Alarmwort für viele und dann ja. haben sie, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht mehr gelesen. Ja. Dann haben sie. <lacht> Da waren, dann, also da waren dann Aussagen über diesen Text, wo ich dachte, wie kommt ihr denn dazu?
0: Ja, ja, ich fand es ähnlich, weil ich habe auch gedacht, ich habe auch die Headlines gesehen und war echt sauer und auch die Tweets dazu habe ich gelesen und dachte, oh Mann, ey, schon wieder so, ne, so ein scheiß Wording. Und dann habe ich es aber gelesen und dachte, nee, eigentlich ist der Inhalt voll okay. Das ja, ist cool. so. Ich habe einige gelesen, also ich will gar nicht auf Fatz umreiten, ich habe einige war, andere es gelesen. Es waren
1: einige, die total okay waren. Ja. Das, das, das Wording war halt eins zu 1 Propaganda von den Schlagzeilen. Und gleichzeitig war natürlich auch äh, Sherwin Hachipul gewinnt den Grammy. Und das ist teilweise gar nicht dabei. Da reden ja. alle nur über Beyoncé. Ich ich, mein, ich finde Beyoncé super, man soll über sie reden. Und gleichzeitig gibt es halt auch andere Sachen.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist halt, das ist das, was, was mir da auch aufgefallen ist. So dieses... Wir berichten über den Iran, wenn die iranischen Nachrichtenagenturen was sagen. Ja, wenn stimmt. irgendwie 100 Millionen, tausend Aktivistinnen sagen, guck mal, hier ist äh, jemand zu Tode gefoltert worden und hier ist das und das, wird nicht berichtet. Mhm. Und sobald aber die staatlichen Nachrichtenagenturen sagen, ey, Khomeini ist milde und ist voll gnädig, bitteschön, mhm. dann machen sie das. Und das ist halt auch das, wo man jetzt aufpassen muss, auch in den kommenden Wochen, auch gestern mit den Freilassungen. Weil das Propaganda des Regimes ist und das mhm. muss man immer wieder einordnen. Das gilt den eigenen Leuten, denen zu sagen, es ist alles in Ordnung, entspannt euch, beruhigt euch, es wird euch nichts passieren. Und gegenüber dem Ausland, um die zu beruhigen und sagen, ihr könnt mit uns verhandeln, es ist alles wie früher. Und da müssen die Medien halt aufpassen, welche Rolle sie spielen. Mhm.
0: Wir haben ja letzte Woche auch über diese große Angst und so von dem Regime geredet und überhaupt, wie beknackt die sind. Und ich habe, das ist eine gute Überleitung zu Baroye, was du gerade angesprochen hast. Und zwar hat äh, Sherwin Hajipur, der quasi die Hymne dieser Revolution geschrieben hat, Badoye, also auf Deutsch für oder wegen, ich glaube, das wissen die meisten jetzt mittlerweile auch, wurde mit dem Grammy ausgezeichnet und zwar für eine extra geschaffene Kategorie für Social Change.
1: Best Song für Social Change.
0: Mhm. Wurde virtuell-digital überreicht von der First Lady, Jill Biden. Und man hat Videos gesehen von Sherwin irgendwo zu Hause, wie er mitbekommt. Keine Ahnung, ob er es live mitbekommen hat, ob er es verzögert mitbekommen hat. Aber auf jeden Fall hat er mitbekommen, dass er den Grammy bekommen hat. So ganz kurze Fakten für vielleicht noch welche Leute, die nichts von dem Song mitbekommen haben. Der Song wurde geschrieben durch Tweets wenn ich es richtig verstanden habe, ne? So von Menschen, die hat er zusammengebracht. Also für Leute, die für das Mädchen, für die afghanische, für die afghanischen Kinder, für die Hunde. Also warum, warum will man das Ende des Regimes? Genau, quasi? genau. Also wegen Luftverschmutzung für Kinder, für Hunde und so weiter. Für Freiheit und am Ende <lacht> für Fraulebenfreiheit. Für Hunde. Frau leben, freiheit, <lacht> für, heißt, ne? Hunde.
1: <lacht> für die Hunde, für Hunde. Die halt, für <lacht> weil sie halt verboten sind.
0: Ja, weil sie werden. verboten sind, genau. Aber so, ne? Für alles Mögliche halt. Und am Ende halt für Fraulebenfreiheit. So und ähm, der Song wurde innerhalb von zwei Tagen 40 Millionen Mal geklickt, also auf seinem Instagram-Account. Es ist ja auch keine musikkommerzielle Geschichte im Iran, weil die da ja gar nicht dran teilhaben dürfen irgendwie. Also das wurde dann gesperrt, dann wurde er inhaftiert. Nach ein paar Tagen war er wieder da und hat er erstmal so einen Instagram-Post gemacht, wo die Islamische Republik bejubelt wird und dann hat er noch ein Video rausgesetzt, wo er sagt, danke, danke für euer Support, aber ich liebe mein Land, ich möchte hier bleiben. So, mhm. alles klar, dass es das relativ aufgezogen war und dass es wahrscheinlich nie seine eigenen Worte waren. Das ist irgendwie für jeden klar, der das dann sofort gesehen hat, dass das aufgezogen ist. Nun hat er den Grammy bekommen. Man sieht, wie er da steht. Mir bricht es das Herz, natürlich nicht nur mir, sondern wahrscheinlich allen Menschen, die sich das anschauen, der, wie, wie traurig und glücklich dieser Mensch ist. Ne? Also, es hat mich wirklich, also du siehst das und bist echt wirklich, wirklich fix und foxy danach. Denkst dir, geil, der, der darf da jetzt irgendwie in seinem Haus da rumsitzen und sich das anschauen und darf den nicht persönlich nehmen, weil er nicht raus darf. Keiner weiß so richtig, oder ich weiß nicht Gilda, genau, ob du da irgendwas weißt, ob der in Hausarrest ist, ob der das irgendwas ich nicht, darf. Dass er Hausarrest oder, oder nicht. ist. Also, also kann kein,
1: weiß ich nichts.
0: Nee, nee, ich weiß es auch nicht, aber man weiß halt nichts. Ne? Also er war ja einfach verschwunden erstmal, ne? Und hat, man hat ja nichts mehr von ihm so richtig mitbekommen. Also, keine Ahnung. Nach dem Video, wo er sich freut und nachdem alle sich freuen, hat er dann einen Post gemacht. Also er hat erstmal geschrieben, Mordim, das heißt, wir haben gewonnen, was natürlich auch total so eine Symbolkraft hatte für uns alle.
1: Hat er schnell getwittert, bevor das Regime an seinem Handy war wieder. Hat
0: er schnell getwittert, exakt, denn am nächsten Tag hat er wieder was gepostet und das war dann so, ja. Äh, danke, aber ist oh, auch echt ach. so scheiße, dass wir das von der First Lady überreicht bekommen, weil die ja quasi zur Regierung gehört, die uns alle unglücklich macht.
1: <lacht> und unten noch die Flagge der
0: Islamischen und, Republik. Und noch die Flagge der Islamischen Republik. Und du denkst dir, wie immer, und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich wirklich tausendfach in diesem Podcast, die Leute sind sich nicht so blöd, um so offensichtlichen Müll und also so dreist, so einen Scheiß zu äh, posten und wirklich zu glauben, dass die Menschen das glauben. Und ja, das glauben das die ich wahrscheinlich ja. nicht mal. Das glauben die
1: Menschen ja nicht, das ist wirklich nur
0: für die ja. eigenen Leute. Es ja, ist nicht ja, ja. für die
1: Menschen, weil natürlich wissen die Menschen, dass, das, <lacht> dass der, was auch immer die gemacht haben wieder, um ihn zu zwingen, also der tut mir auch also einfach leid, also wirklich so das muss ja auch, also der, der, wenn er da sowas schreit, muss er auch denken, muss er trotzdem irgendwie Sorge haben, was denken die Leute und so. Aber die werden seine Familie bedroht haben, ihm, wie
0: auch immer. wie auch immer. Ja.
1: Und er ist einfach jetzt zu so bekannt, als dass sie ihn jetzt ins Gefängnis stecken und foltern können. Deswegen haben sie irgendwas ja. anderes gemacht.
0: Ja, und das ist wirklich so, abschließend dazu nochmal, ne? also ich weiß nicht, ob ich das deutlich genug gesagt habe, also der ist vom kommerziellen Musikmarkt ausgeschlossen. Und deswegen... Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eben diesen Sonderpreis, der hätte gar nicht in einer normalen Kategorie nominiert werden können, weil der eben, weil das für die Grammys quasi vorausgesetzt ist. Und das ist wirklich, wenn du dir denkst, oh mein Gott, ey, dieser Song, was Leute sich auch, ich meine, das ist jetzt auch nur Geld, aber andere Leute sich dumm und dusselig dran verdient hätten und Preise abgesahnt hätten und der sitzt da irgendwo in Gefangen, also im Iran-Gefängnis quasi, im Iran Gefängnis mich, Iran, ja. Ja und kann von außen zusehen, wie sein Song abgefeiert wird. Das ist echt wirklich, also das hat mir echt mir leid getan. Na Juti, wir haben ein Thema noch. Gestern, also Mittwochabend, wir sind ja Donnerstagmorgens zeichnen wir gerade auf. Gestern Abend wurde offiziell wurde es, glaube ich, sogar einen Tag vorher verkündet, aber gestern gab es ein Panel, bei dem du auch teilgenommen hast, bei dem verkündet wurde, dass Haver Help also unter Düsen die Patenschaften jetzt nicht übernommen werden, aber quasi übernommen werden, weiterhin mit den Initiatorinnen Mariam Klaren, Daniela Sepedi und Nina Horni. Und das wurde feierlich quasi überreicht, sodass da ein bisschen jetzt mehr Struktur reinkommt beziehungsweise einfach eine, ein System dahinter steckt, weil es irgendwann so viel wurde. Die hatten, glaube ich, mittlerweile über 300 67 Partnerschaften oder sowas vergeben und das haben sie alles in Eigenregie gemacht, die drei. Und ich glaube, es war jetzt gut, gut und wichtig und an der Zeit, dass das jetzt mal in gute Hände mit zu übergeben, die sich damit kümmern können und da ein bisschen.
1: Ja. Genau, das wurde jetzt institutionalisiert. Und das ist genau das ist gut. Das ist auch, auch wichtig, dass da
0: eine Organisation
1: dahinter steht, die mit Menschenrechtsarbeit sich auskennt, Erfahrung hat. Und auch gut, dass die Initiatorinnen da weitermachen und beraten, weil sie ja die Expertise haben, hm. was es angeht. Ähm, und es war irgendwie voll schön, muss ich sagen, weil es waren mehrere Abgeordnete gestern auch da, die erzählt haben von ihren Partinnen. Und das war irgendwie, da hat man einfach gemerkt, wie mächtig dieses Programm ist und wie mächtig das ist, dass, dass Abgeordnete in Deutschland wirklich so persönliche Beziehungen auch aufbauen mhm. zu diesen Menschen dort, zu den Inhaftierten. Und das bringt halt so diese ganze Ebene der, der Politik so auf diese Ebene der Menschen. Und es fehlt ja so, so, so oft. Und das war echt schön, als irgendwie Dorothee Bär oder Helge Limburg von ihren Partnern erzählt haben und der Pate, also der Mohammed Mehti Kardami von Helge Limburg, der wurde ja hingerichtet und er hat halt gesagt, ich höre nicht auf, ich werde die Namen der Verantwortlichen herausfinden, ich mache weiter und das ist genau das, was bisher komplett gefehlt hat in der westlichen Politik seit mehr als 40 Jahren.
0: Ich fand das auch gerade bei Helge Limburg so schön, weil er eben dann meinte, wir haben uns die Frage gestellt, okay, direkt den Nächsten quasi mhm. nehmen und das hätte sowas, er meinte, das hätte sowas Beliebiges oder so, mhm. nicht beliebig. Er hat noch ne? Zeit zum Trauern gebraucht, Genau. er, er genau. Hat auch seine
1: Familie hat er erzählt. Ja.
0: Und das fand ich echt, genau wie du sagst, voll schön zu sehen, okay, der bleibt sogar an dem Fall, auch wenn man denkt, ist wirklich scheiße, aber wollen wir denn wirklich jetzt den nächsten Paten, mm. das Patenkind haben? Und das fand ich echt schön, wie du merkst, wie hart drin die sind ne, in der ja. Thematik. Ja, mm. und es
1: ist eine Riesenänderung in der gesamten Deutschland-Iran-Politik auf dieser Ebene und ich glaube, mm. dass es sehr, sehr wichtig ist. Und weil diese Patenschaften einfach wirken, nachweislich wirken. Teilweise innerhalb von wenigen Tagen werden die Leute entweder freigelassen, die Haftbedingungen verbessern sich. Das wirkt und es ist wichtig und es ist wahnsinnig schön, dass es auch so persönlich gemacht wird und so ernst genommen wird. Das ist was total schönes.
0: Und dass es wirklich auch einen Impact hat, ne? Also ich weiß nicht, ob das Daniela gestern war, die das in dem Panel gesagt hatte. Oder ob ich das woanders gelesen habe, weiß ich gerade nicht mehr. Dass es von den drei, von den 350, 60 Patenschaften 50 Freilassungen gab. Oder es ja, gab ein Genau, oder es gab doch auch dieses bahai Pa das irgendwie ähm, ist gehören zu den verfolgtesten, verfolgtesten Religionsgruppen im Iran. Ähm, ich habe einen Freund, der ist Baha'i und der, ich habe den irgendwann am Anfang der Revolution gefragt, und was mit deiner Familie? Und der so, lieben alle nicht mehr. <lacht> sind alle entweder getötet worden damals schon, also damals ne, schon nach der Revolution oder sind ausgewandert. So, das ist wirklich eine hart verfolgte Gruppe im Iran. Und diese, dieses Baha'i-Paar war 100 Tage in Haft, da wurde gar nichts gemacht und dann war, dauerte es wohl zwei Wochen oder so, nachdem sie Paten hatten und waren in Frey, ne? also wieder, ja, ich glaube ja immer frei. auf Kaution, aber frei. Mhm. Ne? Ja. Es hat schon einen großen Impact und es ist wirklich krass zu sehen, wie hast du allein, also bis heute, also bis jetzt, diese drei Frauen, klar, ich weiß, du hast da mitgemacht, viele Leute haben unterstützt, ne, aber was so im Kern diese drei Frauen geleistet haben, das finde ich wirklich äh, beachtlich. Ja, absolut, ja, richtig beachtlich, ja. Und wenn du schaust und ich... Ähm, und das würde ich gerne abschließend dazu sagen, ich hatte so das Gefühl, weil du das vorhin meintest, mit was das in der Politik jetzt macht, wenn man so in die letzten Jahrzehnte guckt, wie Deutschland mit der iranischen Regierung so sehr gut umgegangen ist. Und da ja auch größtenteils, dass ja auch CDU regiert war und so. Und jetzt siehst du, ich habe so die Hoffnung, dass das vielleicht wert, Weißt du, wenn eine Doro Bär sitzt oder wenn sogar, also ich mag es kaum glauben, aber sogar ein Friedrich Merz <lacht> eine Patenschaft übernimmt dass das sich vielleicht für, für die Zukunft ändern kann, dass die Leute das im Kopf haben, weil sie diese persönliche Bindung haben und dass einzelne PolitikerInnen da schon auf einmal anders reagieren und anders regieren können, wenn sie jetzt solche. ja.
1: Das ist ja das, worauf Politik sich konzentrieren sollte auf die Menschen. Ja. Wenn du nicht an den Menschen entlang Politik machst, dann brauchst du keine Politik machen. Aber es wird uns halt immer so verkauft, als sei das nicht so. Ja. Als müssten wir anhand von Gaspipelines Politik machen oder, oder waren und ich glaube, dahin muss es halt gehen und dieses Programm hilft dem total und ich glaube, dass wenn so viele Abgeordnete so sehr den Iran kennenlernen, die haben sich
0: ja davon nie damit beschäftigt, mhm. dann ändert das was. Gilda Wir haben ein paar Themen noch, das machen wir, aber müssen wir, müssen wir schieben. Es gibt die ja. Opposition, die sich am 10.02. Also am Freitag zusammen in deutschland genau, das sollte man anschauen auf jeden Fall. Das sollte ich glaub, man nach, anschauen. nach
1: deutscher Zeit ist, glaube ich, abends um halb sieben oder so. Mhm.
0: Also die werden zusammen irgendwie sprechen. Also alle möglichen, die auch an Silvester da zusammen gepostet hatten. Dann gibt es noch ein paar andere Themen. Aber ich würde gerne, ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören und gucken, dass wir das nächste Woche besprechen. Sowas wie der Abdullahian, der irgendwie bei der human un vorreden soll und sowas, Ende aber das Februar. Ende ja. Februar, darüber reden wir dann, zur, wenn die Zeit gekommen ist. Gilda, abschließend möchte ich noch eine Sache loswerden. Ich habe dieses Mal keinen Tipp, sondern möchte noch mal kurz erzählen, also als wir am Montag alle aufgewacht sind und so glücklich waren über den Grammy für Barraje, ähm, erreichten uns gleichzeitig die schlimmsten Nachrichten die über die größte Katastrophe, die seit langem passiert ist in der Türkei und in Syrien. Da gab es ein riesengroßes Erdbeben, es gab mehrere Nachbeben, im Laufe der Tage noch mal weitere. Da sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, über 10.000 Leute gestorben, unzählige verletzt, verschwunden, äh, vermisst. Es ist einfach wirklich unfassbar. Ähm, ich würde einfach sagen, wir schreiben diese Woche in die Show Notes ein paar äh, Spendenseiten, und wo man was machen kann und ja, einfach nur Mitgefühl und Beileid für alle betroffenen Menschen, das ist wirklich kaum zu ertragen, was man da an Bildern gerade sieht, die uns erreichen.
1: Ja, ich finde es auch, also diese Bilder. Ich habe auch eine Bekannte, deren Cousin hat sie erzählt, dass die waren alle einge Kinder und Enkelkinder und ein des jüngsten Enkelkindes gestorben.
0: Mhm. Ja, also das irgendwie. ist... Ich ja. habe gestern beim so bei TikTok eine Frau gesehen, die meinte, ja jetzt ist irgendwie es sind zehn, also eine Türkin in Deutschland, die dann meinte, ihr Cousin, der Frau des Cousins, die Kinder, es sind einfach zehn Leute tot auf einen Schlag. Hm. Das ist wirklich krass. Also ich glaube, man kann gerade nicht viel mehr machen. Es gibt, ich habe auf Instagram gesehen, es gibt so ähm, Seiten, wo die sagen, ihr könnt ganz viel Sachspenden auch. Es gibt LKWs, die fahren dahin, ähm, warme Klamotten, es ist Winter, Schnee droht. Also es ist einfach ja, so ja. Worst Case gerade. Ja, ähm, so viel
1: Spenden wie möglich.
0: Ja, damit, das, ähm, ja, das, ja, damit die wenn,
1: Hilfe zumindest da ist. Wobei sie ja auch an vielen Orten nicht da ist, muss man auch sagen. Ja, also, ja, ja. Da lassen, werden sie gar nicht reingelassen oder sie kommen nicht hin. oder also Aber daran können wir jetzt gerade nichts ändern. Also auf jeden Fall Spenden links dann. Das ja. ist gut.
0: Mhm. Danke,
1: Gilda. Danke dir und
0: gute Besserung. Danke, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.